0: Segunda-feira, 28 de outubro de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje eu, Mara Luque, Carlos Andreasa e Pedro Dória recebemos a deputada federal pelo PSL de São Paulo, Carla Zambelli. Ela vai contar o lado dela na treta que está dividindo o partido do presidente da República. Depois. Vamos para outra treta latino-americana com eleições na Argentina, na Bolívia e no Uruguai. Protestos crescentes no Chile e a ameaça brasileira de sair do Mercosul. Também falaremos do super cadastro do governo federal que pode criar um estado de vigilância. Você concorda? E o mais novo medo de qualquer pessoa pública? Falar besteira e acabar? Cancelada. Vamos debater essa cultura do cancelamento. E vamos começar logo antes que vocês me cancelem. Sem muita surpresa, Alberto Fernandes foi eleito novo presidente da Argentina. É, Bolsonaro, que criticou Fernandes durante a campanha, não quis enviar cumprimentos pela vitória. Disse que vai esperar para, se for necessário, tomar alguma decisão em defesa do Brasil, segundo ele. O nosso presidente considerou uma afronta essa foto que o argentino postou ontem em homenagem ao ex-presidente Lula, preso em Curitiba. É, o Fernandes também voltou a defender a bandeira Lula livre no discurso de vitória. Ô Pedro, essa, essa foto, essa citação do discurso, isso foi o quê? Foi um desafio? Foi uma provocação? Como é que você encara Sim,
1: isso? Eu acho que é difícil avaliar porque quem começou foi o Bolsonaro, né? Lá atrás, quando, quando as prévias já apontaram uma vitória do Roberto Fernandes contra o Macri, o Bolsonaro já tinha feito esse comportamento. Agora, que é um comportamento dessa nova direita? O Trump faz isso de vez em quando, né? que é esse, se meter na política dos outros. Quando a praxe diplomática é você simplesmente se relacionar, cumprimentar, é... fazer o jogo e manter a cordialidade do convívio entre os países, não importa quem esteja no comando. Agora, esse suposto... A coisa está conflagrada até dentro da Argentina, né? Não só o Fernandes fez essa provocação com o presidente brasileiro... Lá com o símbolo do Lula livre... Como também soltaram um vídeo brindando a morte do Macri, né? Morte política, mas eles soltaram esse vídeo. Quer dizer, a coisa na Argentina está esquisita... E tem um dado que me parece preocupante para o futuro próximo dos argentinos... Que é o seguinte... Esperava-se uma vitória de lavada... E não foi uma vitória de lavada, não.
0: Pois é, as projeções eram para mais de 50, né? E... Exatamente. Foi uma
1: vitória de, ali, oito pontos de diferença para um governo impopular como o do Macri. É uma vitória apertada que indica um país que vai seguir os próximos Anos polarizado é Se bobear, termina a gente numa situação essa meio... Essa
2: foi a mais polarizada dos últimos anos, porque os dois juntos dá 90% do, é. dos votos, né? que é Quer dizer, uma...
3: um aspecto em relação a essa foto. Eu acho que é uma provocação. Claro, ah, que, é. claro que é. Claro que é. E, e não é uma provocação surpresa. O Fernandes se posicionou ao longo de toda a campanha... Ah, tentando surfar a onda do Lula livre numa ideia de esquerda latino-americana. Um movimento legítimo da parte dele. Como? Também acho que não vejo um grande problema em o presidente do Brasil não ligar para cumprimentar. Idealmente, gostaria que acontecesse. O próprio Macri recebeu hoje, de maneira extremamente republicana, o Fernandes para um café da manhã. Ponto. Acabou a eleição. Brasil e Argentina são grandes parceiros comerciais, é um parceiro importante do Brasil. O ponto importante a projetar para o futuro é se, de ambas as partes, nós continuaremos com essa bravata que pode ser prejudicial para os inter... interesses do Brasil. Esse é o
0: ponto. Acabou a eleição. E agora? Ah, agora, a pergunta é Não é mais prejudicial para os interesses da Argentina neste momento que para os interesses do Brasil? Não é um jogo ou mais menos. arriscado para eles? Mais ou, mais ou
1: menos. Mais ou menos. A gente precisa do mercado argentino e a gente precisa do Mercosul para fazer
0: o acordo de livre comércio com a União Europeia, que é importante para o Brasil. Pois é. O... Na semana passada, o ministro Paulo Guedes ameaçou tirar o Brasil do Mercosul caso a Argentina não concorde com a redução do imposto de importação que será praticado pelo bloco nos próximos quatro anos. A saída do bloco geraria um novo impasse em relação ao acordo de livre comércio com a União Europeia. Hoje, o Bolsonaro falou em tirar a Argentina do bloco. Mara e Carla, eu quero saber para vocês, isso é para valer ou é só bravata?
2: Eu acho que é só bravata, porque se for para valer, a gente tem um problema maior ali para Não é assim, resolver. né, Mara? Também
3: o Brasil tirou a Argentina do bloco, não. Isso tem um, é, isso é, tem uma, é um bloco. Tem, uma, tem, um, tem um bloco, é, tem, tem
2: uma espécie de constituição, então, tem regras para esse tipo de... Ah, tem muito da bravata. É, é interessante, né, como essa, essa... Quando você pega... Você estava falando da nova direita, né? Mas isso não inclui o Macri, não inclui o Pinheira, porque tanto o Macri não, quanto não, o Pinheira... São boas
1: velha do centro-direita é latino americana centro-direita.
2: Quer dizer, na verdade, o que o presidente faz parece muito com o que a Cristina Kirchner fez. Quando... chaves Exatamente, ou Chaves. Então, assim, são aquilo que a gente sempre fala, esses dois extremos, eles se parecem muito na forma como como agem.
0: Carla, é bravata?
4: Eu não sei, porque eu, eu não eu não vi a declaração completa. Mas eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade de, agora passou a eleição, é mais ou menos o que o Andrasa falou, a importância de um país para o outro. Independente se a gente precisa mais argentino ou a Argentina precisa mais o Brasil... A gente precisa colocar um discurso que seja bom economicamente para o Brasil. Agora, é natural que depois de uma foto daquela... Assim, também o presidente não precisava. Né? O presidente da Argentina não precisava ter postado uma foto Lula livre. Né? É, é uma provocação que também foi desnecessária, porque a, a campanha já tinha acabado. Ele não precisava sair... É... Tem uma provocação também, desculpa, deputada, é,
3: é, em relação ao Brasil. Não, não exclusivamente em relação ao, ao, ao presidente Bolsonaro. do Brasil. Não. Porque o Lula... É um preso conforme o devido processo legal.
4: Dá a impressão Você que tem... a gente não tem... O... que a gente não tem o Estado de Direito Outra funcionando. Outra pessoa, um, um, outro, um outro país, falar do Lula livre, é muito mais interferência do que o Bolsonaro dizer uma, sobre a preferência dele entre Macri e... Entre eu, Macri...
3: eu concordo inteiramente. Quer dizer, uma coisa é nós aqui dentro, no, no trânsito político nacional, o PT fazer sua campanha do Lula livre. É legítimo e tem uma lógica eleitoral. Agora, um presidente eleito de um outro país, ao fazer esse movimento, também faz um movimento interferente no Estado, no nosso Estado direito. Quer dizer, a ideia vinda de um chefe de Estado eleito de que as
4: coisas no Brasil... Está questionando o não... nosso devido processo legal? Está é questionando é se, isso. se a coisa funcionou ou não, se é justa ou não a prisão dele? Isso foi de uma infelicidade trem... tamanha. Está é, todo é mundo ideia. errado. Eu
1: não, eu não, é bem, eu, eu sigo no tá todo mundo errado. Eu não sei se eu diria que uma coisa é pior do que a outra, não. Eu acho que os comentários que o Bolsonaro faz a, a, a respeito <risos> do sacre do Fernandes desde as prévias, são de uma infelicidade atroz, não mais infelizes, mas tão infelizes quanto. Eu acho que entortou de vez. É uma incompreensão que o governo brasileiro tem a respeito de, que, de como é que se faz o processo de diplomacia. E, claro, o Lula, dentro desse contexto, dessa, dessa ascensão de uma direita populista, se, se tornou para uma, uma esquerda que está velha, e, 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 e procurando apoios, se tornou meio que um símbolo internacional, né? Estão tentando transformar o Lula no Mandela, coisa que não chega nem perto O que cima, me incomoda
3: né? no, na postura do, do Bolsonaro internacional, eu já falei isso aqui, é a dificuldade que ele tem de se relacionar com outros chefes de Estado, olhando por cima, portanto, a ideia de Estado. Ele se relaciona com o Donald Trump. Isso. Ele se relaciona isso. com, com o, o Netanyahu. Ele se relaciona como o Macri individualmente, então atrela o futuro do Brasil, na figura do
4: seu chefe de Estado, ao destino de governante. Isso é um erro estratégico mas nem grave. Mas se isso fosse verdade, ele não teria sido tão bem recebido na China, ele não teria sido tão carinhoso com a China, sendo ah, que a deputada, China o que é. Existe
1: povo mais pragmático do, do que, que o chinês? chinês? Isso não existe, eles não, não, receberiam... Aí... Da melhor forma possível. Mas sei. eu
4: tenho certeza que sim. Eu fui super bem recebida Mas em entendi. janeiro. Mas apanhou, né? hein,
1: deputado? Apanhei, apanhei muito. Aqui. Aqui. Apanhei, apanhei aqui, aqui. Apanhei aqui. Apanhei 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 aqui. Apanhei.
4: Apanhei. lá não, né? Eu apanhei muito, porque o brasileiro não tem. É por isso que eu estou dizendo. Não é o Justamente quando falta eu ter apanhado, eu tô
3: não. dizendo. São os seus apoiadores, A tua, teu partido. <risos> não somos é, não, não brasileiros. Olá, que vou
2: de não. carvalho. teu partido? Que horas tem? Ainda? <risos> ainda <risos> é o teu
4: partido? Mas ainda é o partido, né? Talvez eu não seja.
1: Mas eu acho, André, é que isso é um reflexo eu concordo inteiramente e acho que isso é um reflexo da maneira como o Bolsonaro se vê como presidente, né? Ele se vê como presidente dos eleitores dele. Ele não se vê como presidente de todos os brasileiros. Ele acha, ele não percebe que mais de metade dos eleitores brasileiros não votaram nele para presidente, sequer no segundo Se turno. Se fosse
4: assim, não teria colocado o 13º na Bolsa Família. Não teria... Mas é claro mantido. que ele faria
1: isso. Ele precisa dos votos do no Nordeste.
4: Ele Mas então, ele está ele tá tratando os outros eleitores que não votaram nele, que inclusive fizeram bastante fake news dizendo que ele quer acabar com Bolsa Família. Ele teria atendido de maneira isso, diferente.
1: Isso, isso aí, deputada, o, o, o trabalho de produção de fake news, tanto na direita quanto na esquerda, é profissional, é específico. Não é, tem é problema. Não
4: estou entrando nesse mérito. Estou dizendo o seguinte. Foi feito uma fake news de que ele acabaria com o Bolsa Família, não daria o Bolsa Família, etc. A primeira coisa que ele fez no governo dele foi instituir o 13 terceiro. Ele é... tem governado para todos. É... A gente pode ter ideias diferentes. Agora, Damares, por exemplo, da França, tem governado para o público LGBT.
1: Deputada, como é que a senhora pode me dizer que um presidente da República que diz que uma das suas missões principais é eliminar a esquerda, está governando para todo mundo?
4: Não é eliminar as pessoas da esquerda. É eliminar esse pensamento populista da esquerda e, e de certas coisas que são infames. O problema do Bolsonaro a sempre pensa, foi.
1: É legítimo. O Dentro de uma democracia, não você em, pode mas pensar. Mas ele não está querendo que você acabar você com, com. Mas ele está
4: tá querendo com o pensamento que com
1: pessoas. Ele chegou a fazer um discurso dizendo que queria mandar a esquerda para a ponta da praia. Cara de fuzilamento.
4: Ah, mas aí você é sério que você vai levar o pé da letra? O Bolsonaro não, mas eu tô
1: levando como hoje. uma metáfora, uma metáfora
4: só, de extermínio.
2: É, deixa é, só eu só terminar é, meu
4: raciocínio. É, o Bolsonaro quer acabar com as coisas infames da esquerda, com a ideologia de gênero, com uma série de coisas que a esquerda mas, tem mas, feito mas, nos mas, últimos mas,
2: anos.
1: Partindo-se do princípio que há uma ideologia de, de gênero. É, e eu não sei se eu concordo que esse seria o termo correto. Independentemente disso, pensar que há gêneros e maneiras de você lidar com esses gêneros é, é, que há mais do que dois gêneros e, 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 e que a relação, a noção de gênero é mais complexa. Defender isso é absolutamente legítimo. na Não é legítimo
4: uma... se você pensar o que acontece com as crianças. Deputada, Existe sexo feminino deputada, e sexo masculino. Deputada, se a pessoa deputada, é homossexual, trans, tá, pansexual... O que a senhora está é hom...
1: dizendo, em essência, é que existem ideias que podem, não podem ser defendidas dentro de uma democracia.
4: Não. É completamente diferente. Você não está me entendendo. Então não estou mesmo. Você não está deixando nem eu terminar meu raciocínio. Talvez é você não. deixasse... Talvez é você não. compreenda desse, é, o que acontece é o seguinte, a pessoa nasce homem e nasce mulher, o grande problema não é a pessoa depois de uma vida adolescente, adulta, resolver é, transar com quem quer que seja, esse não é o ponto, o ponto é quando você coloca isso para embutir na cabeça das crianças com 6, 7 anos de idade, porque o problema todo começou lá atrás, não, existe, não existem gêneros para as crianças. Se você quiser ser o que você quiser, zoofílico, quando você for velho, se não for crime, não tem problema. Eu acho que a senhora está sexualidade
1: com, com gênero que são coisas distintas, pelo menos do ponto de vista científico.
4: É que tá Do ponto de vista científico, você pode dizer que existe homossexualidade, pansexualidade, que eu nem sei o que, que é, diz que é poder gostar de todo mundo. A questão toda é, quando você diz que o pensamento da esquerda ele vem atacando as bases da família, a base da, 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 da ideologia cristã, a base da, do direito romano, da filosofia grega, quando você vê isso, é um pensamento de esquerda que a direita realmente quer começar a estabelecer parâmetros para que as crianças e, os, e os, os pequenos adolescentes não sofram com isso. Aí você dizer que um presidente quer fazer uma política pública para poder tentar acabar com isso até a fase adulta da, da, de qualquer ser humano, de qualquer brasileiro, qual é o problema disso? Isso,
1: o problema disso, deputada... Não é você deputada. acabar com, com as problema... pessoas da esquerda independentemente de entrar na, na discussão gênero, etc., que eu acho que, enfim, é, não faz sentido, o problema disso é partir do princípio de que é legítimo para qualquer governo interditar uma maneira de ver a sociedade e interditar o debate entre professores, entre pais, entre alunos, etc. Então,
4: aqui a gente tem que. Você está dizendo, então, que um pai, um pai, um pai uh, ele, o, o professor, ele tem total uh, liberdade é um para lidar com a criança sobre o gênero? É
1: um, a liberdade de cátedra é um princípio constitucional. Liberdade de cátedra é uma coisa. Que é a liberdade do professor de conduzir a aula dele como ele acha que cabe. As
4: aulas estão sendo conduzidas há anos a fa fazer produção de, 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 de pessoas que pensem que não respeitem a sua própria família, que não respeitem as polícias, que não re respeitem a autoridade. É uma questão muito mais profunda do que você está colocando. está colocando uma discussão rasa, algo eu que não é muito sei mais profundo. Se, eu não sei
1: se eu concordo com a senhora e eu não sei se eu diria que um princípio básico de qualquer constituição liberal, que é o da liberdade de cátedra, que é o da liberdade de expressão, de opinião, etc., são princípios rasos eu acho que são princípios que são defendidos a quase três séculos, são princípios iluministas essenciais, que estão na base do que a gente considera a democracia, que me parece ainda o melhor regime Então você
4: acharia você. justo, por exemplo, ter um professor em sala de aula que, que dissesse para os seus alunos que tem que votar em Bolsonaro, que o Bolsonaro é que é bom. Vamos Inverte as coisas. Vamos fazer de conta que todos os professores que estão em sala de aula são bolsonaristas, não esquerdistas, e comecem a defender que o Bolsonaro não fez, que, que é, a mesma coisa que tivesse acontecido, porque eles, eles dizem para os alunos mais... que Lula tem que estar tá livre. Isso daí não tem nada a ver com escola. Se
2: fosse assim, é, o presidente teve uma votação expressiva. Mas, uma
4: questão
3: aí, é, que a gente está agora, até agora aqui na esfera do é, é... discurso. Do ponto de vista prático, objetivo,
4: Vamos
3: lá. É, em termos de projeto, o que o governo Bolsonaro apresentou concretamente, se entra no mérito de concordância ou não? O que o governo apresentou de projeto em defesa dessa pauta que a senhora está defendendo aqui?
4: O projeto de política pública, uma coisa vai ser projeto na Câmara, por exemplo, Futurice, que é para você trazer um pouco mais de iniciativa, da iniciativa liberal para dentro um projeto. da universidade, é um ótimo projeto. Eu acho que isso vai acontecer mais na prática. Então, assim, o que eles estão fazendo? Uh, construção de creche e primeira infância escola de fundamental a gente está tá investindo muito mais nisso nesses próximos anos vai se investir muito mais em ensino básico do que se investir em, em aumento do, do ensino superior hoje um aluno ele custa 80 mil reais por ano para uma, uma universidade pública e quase 50% dos alunos não, não se formam na universidade pública então você tem um, um investimento muito alto na universidade pública que, que acaba gerando uma formação de jovens, né, uma formação de profissionais que saem mal formados, porque a base está ruim. É, uma coisa que está acontecendo, por exemplo, que eles vão colocar em prática até o final do mandato do Bolsonaro, é mudar o tipo de educação básica. Então, está sendo importado o tipo de educação de Singapura, né, que é a maior, melhor do mundo, a educação de Singapura, e isso vai ser colocado em prática. E o, e o
3: projeto Escola Sem Partido?
4: Escola Sem Partido, eu acho que foi uma falha. A gente deveria ter, ter investido mais. Eu sou autora do projeto Escola Sem Partido agora, esse ano. A gente Você entra, entra no novamente. mérito,
3: assim, eu tenho, eu tenho, e a senhora sabe, críticas profundas à Escola Sem Partido. Mas... É uma bandeira fundamental do bolsonarismo, razão pela qual, pela uma das razões pelas quais vocês como grupo foram eleitos. Uhum. Cadê? Onde é que, Por que vai aparecer que a gente não entrou?
4: Porque a gente achou que a escola sem partido é uma discussão muito profunda e que acaba gerando uma polarização, polariza, polarização muito grande. Se a gente entrasse com essa discussão junto com a reforma da Previdência, isso ia esticar uma corda dentro do Congresso que a gente não precisa agora. Então, na, e na prática, a escola sem partido nada mais é do que você colocar as regras do ensino na, na escola visíveis para o aluno vai, ver.
3: Vai, vai aparecer no parlamento? Isso vai ser discutido no parlamento? Eu já
4: entrei com um projeto. É, eu, a Bia, o Eduardo, vários deputados entramos com o projeto, ele está sendo analisado para onde ele vai. Porque como a comissão do ano passado, ela foi praticamente extinta, a gente quer renovar essa essa discussão. Deputada, pegando... não Aí Depende mais do Maia agora, andreas
1: Pegando aqui o gancho do andreas que eu acho que ele seguiu um caminho que é interessante, é a, a, a discussão sobre o projeto, a gente já teve várias vezes, é, já temos... A, ajuda a gente a entender a lógica política por trás do governo. Porque... O presidente Jair Bolsonaro se elegeu com a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. Isso é fundamental para qualquer governo. Você conseguir constituir maioria para tocar adiante os projetos em defesa dos quais se sente ter sido eleito. É... Qual é a lógica desse primeiro de, de passar um primeiro semestre numa articulação muito uma articulação muito acidentada com uma câmara que é conservadora muito mais conservadora do que de esquerda e no entanto tem imposto uma articulação tão acidentada e aí chega no segundo semestre e provoca um racha dentro do próprio partido do presidente quer dizer isso os mais prejudicados são no fim das contas por uma atuação política desse jeito justamente os projetos do governo porque é justamente ali, na, na, na base que poderia votar por esses projetos, que você provoca a Cisânia, que você provoca... Não a senhora, evidentemente, mas eu, eu digo o, o Panalto, porque é o Planalto que está movendo isso. Você provoca a Cisânia, você provoca descontentamento, é, desejo de vingança em alguns lados. A gente vê alguns discursos muito... É, vingativos Mas qual a lógica política disso, deputada?
4: A coisa não aconteceu de forma planejada Esse racha não foi planejado Esse racha está acontecendo porque há três meses A gente está pedindo transparência no partido Um compliance, a gente está pedindo que o balancete Seja mostrado todos os meses né? Desde o começo do ano, o partido vem recebendo fundo partidário e não tem mostrado com que tem gasto é, Isso tem sido Discutido há muitos meses dentro do, dentro do PSL, de uma forma fechada O que aconteceu foi que A coisa estourou a partir Sim. do presidente? A partir do presidente. Na verdade, não foi a partir aquela do presidente. Do,
3: aquela fala do presidente, né? Fizeram, Fizeram um, um vídeo...
4: Flagrante. É, o cara fez palavra. um vídeo e falou... estamos aí junto. Eu, presidente e o Bivar. né O presidente Bolsonaro e o Bivar. É, tudo bem, mas Quando... é uma fala
1: do presidente naquele momento dele da saída do, do Alvorada, no qual ele sabe que tem sempre alguém transmitindo ao vivo aquilo, né?
4: É, mas olha só. É, talvez ali o presidente... Não, eu, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Tem empatia para saber o que aconteceu. O presidente sabe que o pro, pro, que o partido está sendo investigado, está pedindo transparência, está pedindo um compliance, está pedindo auditoria. O partido não quer fazer. Aí chega uma pessoa e grava um vídeo. O ano que vem tem eleições municipais. Tamo junto. Aí eu, Bivar e o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro a coisa foi gravada ali, o Bolsonaro, puxa, apaga aí. Eu não quero ver minha imagem presidente ligada a uma pessoa que está sendo investigada. Ele tem o direito de fazer isso? Ele poderia ter deixado batido, passado batido e ter deixado quieto? Poderia. O que, que aconteceu? Uma semana depois ia estourar aquela operação da Polícia Federal. Não sabia, presidente? Não, não sabia. Mas ele já tinha sido solicitado. Essa, essa operação tinha sido solicitada dois meses atrás. Se ela estourou em Minas Gerais, ela ia estourar em Recife também. É natural. É natural a presidência do partido está lá. Então, tanto é que a solicitação teria sido feita dois meses antes. A gente não sabia do procedimento em si, mas sabia que em algum momento ia estourar. É, a gente estava pedindo tudo isso compliance porque a gente imaginou que fosse estourar. Sobre, sobre verba do
3: partido, deputada, foi bom ter falado nesse, nesse assunto, como a senhora avalia o partido ter financiado, botado dinheiro no evento CEPAC Brasil, a reunião de conservadores, que foi um evento de campanha do Eduardo Bolsonaro? Como é que a senhora avalia isso? Foi um procedimento correto? A senhora avalia como, como um bom gasto do dinheiro do fundo partidário? Nós conhecemos a legislação. Rol, rolou muita mentira, muita bravata sobre obrigação de colocar se não ia para o PT. Bola no chão. A senhora acha uma boa destinação de dinheiro para aquilo como eu não foi? Fui, eu
4: acabei não indo no, no evento porque eu estava tava programada de ir. Acabei passando mal. Passei a, 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 o dia inteiro no hospital aquele dia. Então, eu não vi a qualidade do evento. Falaram muito bem do evento. É... Só para fechar o raciocínio anterior, se, aquela, se o Bolsonaro não tivesse feito aquilo do vídeo, na semana seguinte ia ter a operação da Polícia Federal e como o Bolsonaro tinha discutido o gasto, a transparência do partido, né, do gasto público, o, a manchete veio relacionada ao Bivar. Teria sido partido do presidente do Brasil sofre a operação da Polícia então Federal. Fe,
3: então ele soltou aquele vídeo... Não foi de propósito. Foi pensado.
4: Não, não foi pensado. Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que se não tivesse tido uma prévia sobre a transparência, de forma pública, se a gente não tivesse soltado aquela carta pedindo transparência, etc., não tivesse estourado esse racha, é, a operação da Polícia Federal ter sido, teria sido divulgada de uma forma diferente. Ponto. Não foi feito por causa da operação, mas ela teria acontecido de uma maneira diferente. Deputada, senhor Mas, em relação ao CEPAC, é, eu acho o seguinte, a gente existe um dinheiro, o fundo partidário, e ele tem que ser usado na fundação para estudo, para desenvolvimento de, de teorias, etc. Se aquele evento, de repente, ah, algumas pessoas podem imaginar que não foi o, o melhor valor gasto, alguma coisa teria que ter sido feita. O que acontece é que a fundação tem um milhão de reais para gastar por, por mês e ela não realizou nenhum evento desde o começo do ano. Enquanto isso, o PT, PCdoB PC e PSOL, esses três partidos que são a nossa né, a antítese, elas, eles estão agindo de vento em polpa. Enquanto a gente está aqui preocupado com quanto foi gasto no CEPAC, eles gastaram todos os meses anteriores para desenvolver inteligência, para poder, uh, muitas vezes, desenvolver fake news ou desenvolver uh, é, perfis falsos que vão jogar uns contra os outros. Eles estão conseguindo dividir a direita e a própria direita está conseguindo se autodividir. A esquerda está dividindo a direita? Não, estou dizendo que a esquerda ajuda a dividir a direita e a direita está também se autodividindo. A gente é, consegue brigar com nós mesmos.
0: É, todo mundo acompanhou aí na, nas últimas... Duas semanas, mais ou menos, as brigas do, do seu partido, né, que é da nossa convidada aqui, Carla Zambelli, é, que o PSL rachou né, diante do Brasil e o filho do presidente Bolsonaro, o ex-futuro embaixador Eduardo, <coughs> o líder do partido na Câmara. A briga, basicamente, é entre o grupo que apoia Bolsonaro pai e o que apoia o Luciano Bivar, presidente do PSL, na quinta-feira... Cinco parlamentares, parlamentares entre eles a deputada Joyce Hasselman e o senador Major Olimpo, pediram ao executivo do PSL que o Eduardo seja expulso. O Bolsonaro Pai disse, inclusive, que ele pode ser um presidente sem partido. O delegado Valdir, já esteve aqui no programa, ex-líder do PSL e ex-amigo da Carla, mandou um vídeo pra gente. Roda aí, Bia.
3: Em relação ao motivo do presidente me ter tirado a liderança, as vantagens são, sem dúvida, o, o, a chave do cofre, do PSL, da liderança do PSL, e depois, na sequência, com certeza, ele já manifestou isso, a chave, a chave do cofre do partido. O motivo é financeiro, é grana. O presidente quer o controle da, da grana nas, próprias, nas próximas eleições municipais e estaduais.
4: <risos> Se fosse isso, o Bolsonaro não teria sido eleito. É, com o dinheiro sobrado, sobrou o dinheiro, devolveu para o fundo partidário, a gente não estaria nem um pouco preocupado, eu não estou nem um pouco preocupado com o fundo eleitoral, eu fui eleita assim um, um centavo de dinheiro público. É... E outra coisa, o problema nunca foi o dinheiro, existem dois problemas distintos, um é a transparência do partido, o PSL ter fundo partidário e o ano que vem tem fundo eleitoral e não apresenta a nenhuma, nenhuma conta, nenhuma prestação de contas. Esse é o motivo, isso é partido. Outra coisa completamente diferente é a Câmara. E aí acho que o Andreasa conhece bastante isso, que é como que o partido se movimenta e se estabelece dentro da Câmara. Quando isso aqui explodiu, que a gente pediu transparência, eles trouxeram este problema... Para a Câmara, para a governabilidade. E foi aí que o problema existiu. Porque se o problema tivesse ficado ali no pedido de transparência do partido... O Valdir tivesse continuado com a liderança dele normal, zero. Teria acontecido zero de problema. Ele foi um bom líder
3: até esse momento, deputado Valdir. Ele
4: teve alguns problemas pontuais, do tipo, assinar a lista do, da, da, de urgência, do abuso de autoridade, sem ter conversado conosco. Né? O líder, quando ele faz uma coisa ou fala uma coisa, fala, é, fala ou age, ele tem que agir de acordo com os liderados. Então, ele foi contra todos os liderados quando ele assinou aquele pedido de urgência, quando ele falou mal de alguns projetos. Ele tem um problema, sobretudo, nessa parte
0: né, de falar e agir.
4: O, o líder, por isso que eu nem quero ser líder, nunca me, nunca me propus, porque o líder ele tem que falar em nome de todos, ele não pode ter a independência de falar o que pensa. Não, ele tem que agir por todos. Então, quando ele trouxe esse problema de transparência aqui para cá, para as comissões, começou a expulsar a gente de comissão, pegou todos os militares e tirou da, do pele dos militares que é uma das principais pautas deles. É, tirou o pessoal da educação, o Carlos Jordi e a Cristonieto da Comissão de Educação. Me tirou da Comissão de, de Código de Processo Penal. Uh, começou a obstruir votação. Obstruiu a votação contra o governo. Aí ele trouxe a discussão da transparência para dentro da liderança dele. Tem como,
3: tem como resolver esse problema? Tem. A, a, a senhora acha que o PSL, como partido do governo Bolsonaro, ainda é viável? Que, que é possível pacificar esse partido? É ou, possível. Ou, ou a gente vai rachar para um novo partido ou para uma migração para um outro partido de aluguel?
0: E eu quero, Sim, isso... eu quero emendar essa ah. pergunta do André com outra, porque vendo de fora, eu tenho a impressão, quando eu olho para o PSL e leio as notícias do PSL, eu tenho a impressão que o PSL está dividido é, numa metade, não sei se é exatamente a metade, mas assim, numa parte que é extremamente fiel ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, aos aos dogmas e, 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 e ideologias que levaram Bolsonaro ao poder. E uma outra parte que é muito menos fiel, é mais oportunista e que está de olho, sim, numa, numa graninha que vier por aí.
4: Tá, ótima pergunta. É, vamos lá por partes. Não são duas partes, tá são três. São três grupos, na verdade. É, o grupo que é muito fiel ao Bolsonaro, e aí...
3: Do qual a senhora faz parte.
4: Eu faço parte. E aí, independente de discordar pontualmente de uma coisa ou outra, mas no todo a gente está junto. que a gente acha que é importante manter essa unidade.
3: E os 53 parlamentares, você teria quantos aí dentro? A gente
4: teria 22 aqui, tá? Aí a gente tem um pessoal aqui do centro... Que é o pessoal que é fiel, sim, ao Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, tem todo um problema de sair do PSL. Não quer sair do PSL porque, por exemplo, no Espírito Santo, a Soraya, a Manato, uh, já, já estabeleceu todos os diretórios ali municipais para a eleição do ano que vem. Então, é o pessoal que precisa de base eleitoral. Eu não que preciso que tá, de base que tá, eleitoral. que
0: está com problema prático para resolver. A
4: Daiane Pimentel também vota com o Bolsonaro, mas ela está com problema prático porque o PSL é da Bahia Está todo distribuído e arranjado para o ano que vem já. Se ela sai do PSL, ela, ela perde essa base eleitoral. Então
0: ela é quase, ela é, ela é fiel ao Bolsonaro, mas é refém, entre aspas, do PSL.
4: Refém não do PSL, mas de uma estrutura partidária que, que os nossos, nossos nossas regras são assim. Tá. E aí você tem uma, um, um pessoal ali que eu considero que seja o Heitor Freire, porque foi ele que vazou o áudio do presidente, quando a gente ligou para ele junto do presidente. Ele olhou para mim e disse, eh, Carla, o que o presidente pedir? Eu sou, eu sou grato a ele porque eu estou aqui por conta. Dele, então eu faço tudo que ele pedir. É, então, o Heitor Freire, a Joyce, que enfim dá uma facada nas costas dele, o Bivar, por ser o presidente do partido, apesar dele não ter agido pontualmente contra o presidente. É, o Junior Bozella, porque enlouqueceu mesmo. E. Valdir. Um, e o Valdir. Então, esses cinco. É um grupo tão estão um cinco grupo pessoas. um grupo de cinco. Cinco pessoas que estão aqui com esse pessoal, que está próprio pró-PSL, pró-PT, é mais ou menos isso, e que está assim, desde agora, exemplo, a Joyce acabou de abraçar um, uma, uma, um pedido do PSOL, e falou que vai ajudar o PSOL a derrubar o PL da, dos militares. Então assim, nesse nível, né? Então tem esse grupo aqui de cinco, tem um grupo aqui, sei lá, você tem 22, a diferença está aqui, entendeu? E aí tem uma pessoa ou outra que a gente ainda está tentando entender o que, que é. Mas a grande maioria que está aqui no centro, e que assinou também a nossa lista, a gente tem 32 pessoas já, que estão conosco. Então, tem 10 ali que assinou para o Eduardo ficar, querem que o Eduardo fique, não querem essa bagunça. É possível, sim, que se a gente separar esses cinco, o restante. Separar
3: significa tirar do partido. Não,
4: não. Separar que eu digo é. Continua nas comissões. Olha só que interessante. O Valdir tirou esse pessoal da comissão. Né, tirou gente da comissão, começou a falar em expulsão e etc. O Eduardo Bolsonaro pegou o partido, ele devolveu as comissões para todo mundo, não mandou ninguém embora da liderança, não está gastando dinheiro. O que o Bolsonaro disse naquele naquele áudio, que as pessoas divulgaram de uma forma cortada, se você ver, ele falou assim, olha, é, o pessoal do lado de lá está com cargo, está com dinheiro, eles estavam oferecendo dois, três cargos na madrugada para quem assinar essa lista do Valdir. A Joyce, a Joyce, com mais algumas pessoas, passou de casa em casa dos deputados na madrugada de quarta para quinta, quando estourou o negócio, para dizer, olha, se você quiser dois, três cargos na liderança, você tem. O grupo de vocês não ofereceu nada? nada. Ué,
1: não, não tem aqueles cargos nada. que a aqui aqui tinha uma lista com cargos no Ministério da Minas e Energia e, e, os, e no todos, Ministério da Economia? Em todos os
4: estados tem isso. Cada estado do Brasil... Sim, mas o momento Brasil... de
1: você oferecer é um momento muito chave, né?
4: Não, é para só um pouquinho. Quando,
1: você está quando... misturando
4: as coisas. Uma coisa é... é, é, é... A Bia única, é a única, a única deputada do, do PSL. Ela não tem por que oferecer cargo para outra pessoa. Uma discussão é o PSL, é o rastro do PSL. Outra discussão completamente diferente é apoio para as pautas do governo e falar, ó, oh, você está na base do governo, então você tem cargo. É... O que acontece é o seguinte, a gente tem aí não sei quantos mil cargos para distribuir, no, que são cargos federais, nos estados. Você tem INCRA, você tem IBAMA, você tem uma série de coisas. A gente está precisando de gente técnica, gente boa. É, você, você oferecer, falar, olha, você é deputado aqui de Brasília, você quer, por exemplo, tentar colocar um currículo no, no, no INCRA? De Bra... Não sei se Brasília tem INCRA, mas assim. É... Outro dia me pediram, Carla, a gente está tentando colocar um superintendente no INCRA de São Paulo e não temos um nome. Eu mandei três currículos lá de gente que eu sequer conheço. Não é cargo para mim. Os cargos Deportado.
2: nas agências regulatórias que vão, que vão ter que mudar o ano que vem entram nessa negociação?
4: Não existe negociação. O que acontece é o seguinte:
2: você manda o currículo.
4: Você, Mara, pode mandar currículo para o governo. Se o currículo for técnico, se for bom, ele vai passar. Se não for bom, não vai. É...
1: Deputada, realmente Independente não está de... claro para mim qual é a diferença entre o um, que um lado faz e o que o outro faz.
4: A diferença, sabe qual é? É que loteavam os cargos e diziam assim, você pode colocar um mente capto aqui que a gente vai, vai contratar. Essa é a diferença. O... É técnico, você diz. É um técnico. É um critério técnico. Só que é, é um critério técnico. É... Eu mandei currículo já que não foi aprovado, que é mais governista que eu. E eu mandei currículo, Ó, a gente não está precisando desse currículo, obrigado. Eu mandei um currículo, por exemplo, para o Ministério do Meio Ambiente, de um menino que era um dos maiores especialistas da KPMG em meio ambiente, ele foi contratado recentemente. E não é um cargo que é da deputada federal Carla Zambelli.
0: Mas vem é que... cá, Carla, o Eduardo, por exemplo, tem um currículo técnico para ser embaixador?
4: É, bom, não vai ser mais, né? Mas se fosse, vamos lá. Embaixador dos Estados Unidos não precisa ser diplomata. É o único... É um dos poucos cargos é fora do Brasil. É difícil posição.
3: É difícil a posição da Carla Zambelli. É, é, ela tem que defender essas coisas. Então tem jeito, né? Ela, 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 ela é fechada com o presidente. Te... Não,
4: o que é que vocês me perguntem aqui, eu vou responder fechada com o mas, presidente. Agora, é claro, vocês... vocês podem tentar entender o argumento de quem está fechado Não, tá bom, com o desculpa. Só assim,
3: porque eu, entendo, não, eu, entendo, eu... eu entendo. Você eu não me entende. Você não precisa concordar com o que eu vou dizer. Mas eu percebo o desconforto
4: da senhora em ter que defender o, não, não o Eduardo Bolsonaro embaixador. Não, não, porque eu fui a primeira pessoa que defendeu o Eduardo Baixador. Porque existe... Não, defende, uma... defende, por favor, pra gente. Não, Existe, existem três pontos aí. Um é que o, esse cargo né, na, na, em Washington, ele, seria, ele é o mais importante fora do Brasil. Ele é o representante do presidente fora do Brasil no local mais importante do mundo, que é o Washington. Então, você precisa de uma pessoa que pense como presidente, como, responda como se fosse presidente e que tenha confiança do presidente. E que tenha acesso. Que ligue o presidente, o presidente atenda. Então, nesse caso, nada melhor do que o filho, que é uma pessoa que ele conhece, que ele entende. Se fosse outro
1: embaixador, o Bolsonaro talvez não entendesse.
4: Não, eu estou dizendo o seguinte, é, em Isso todos é familia... os lugares do mundo... Isso é familismo, deputada. Não, não. normalizando uma lógica de O nome sangue. disso é
1: nepotismo.
4: Deixa eu dizer uma coisa, eu sou contra a lei de nepotismo. E vou bem. te dizer por quê. Qualquer, qualquer pessoa que tenha uma empresa, qualquer pessoa que esteja assistindo a gente agora, vai dizer o seguinte, se eu tiver uma empresa, para quem que eu quero deixar essa empresa, se não é para um filho ou para um parente
2: é uma meu? uma empresa privada.
4: Empresa privada, mas aí o que acontece? Nos últimos anos. Vocês as empresas
2: privadas? Isso, isso dá isso problema, é, dá problema <risos> e está sendo muito discutido e tem muito Eu tenho visto empresa nessa, privada nessa em que os,
3: o, o, o controlador está ah, tá distribuindo, tá distribuindo a riqueza e mandando riqueza, os filhos para embaixadas, <risos> para não ter que administrar a família. É,
4: vamos lá. É, existe uma questão aí que é a seguinte. Quando você tem uma empresa, normalmente você quer, que você quer colocar a pessoa mais de confiança. Se a gente está falando em cargo de confiança, quem é a pessoa que você confia mais se não é um familiar seu? Aí você fala assim, não, mas está errado. Por que está errado? Porque durante a história, quando não havia crime de nepotismo, quando não havia esse, esse, essa tipificação, as pessoas aproveitaram o fato de colocar parente em, em, em cargo para poder fazer fantasma. E aí criou-se uma esfera de que, se é, se é par parente, não serve para trabalhar. Não, o nepotismo não é a impessoalidade. A, a questão da
1: impessoalidade, da impessoalidade é um princípio é fundamental, é é o fundamental da, não, o da república, da democracia. Deputada, Deputada Olha só. Ah, eu... eu não
3: quero convencê-la, não, mas assim um, um dos pilares fundamentais da ideia de república é a impessoalidade. Impessoalidade por meio da qual se possa indicar alguém para um cargo por méritos e relações de confiança que podem ser quebradas e por isso o presidente detém
1: o cargo, independentemente de vínculo sanguíneo. Até porque, se acontece um problema, é para evitar um, um desconforto do presidente da República de tirar o um embaixador. De, de repreender o um embaixador. O, o
4: Bolsonaro não tem, não tem problema nenhum de repreender ninguém.
2: Tenho, tenho certeza ninguém, que não tem.
1: Eu tenho certeza é... que não tem.
2: Mas é, é, só, é só a gente fazer uma leitura, se Bem, fosse cível. o filho do ex-presidente do ex Lula ou de, do ex-presidente Dilma, enfim. É, isso cai na... O, o, o filho na do ex-presidente Lula era, era um cara que tirava cocô de, zo,
4: de zoológico e virou, virou milionário. E Mas até o tá do Bolsonaro fora... é um escrivão de polícia, deputada. É só isso que é. é. É só? Claro, só isso. Desculpa aos escrivães de polícia, viu, gente? É. Não, é tudo bem. Não, mas não é em cima de
1: um isso. escrivão de polícia, mesmo na polícia... Ele é o cara mais bem votado escrivão... do Brasil.
4: Ele é um cara claro, que fala inglês fluente. Ele é o filho do, do presidente ele entende da República. política. Ele tem pós-graduação Ele não fala inglês
1: fluente. Nisso. Ele não fala inglês fluente. O, 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 o inglês dele é bastante ruim. É... Ele
4: fala. Olha só. Mas é, é um inglês bastante... No capítulo. conservadorismo, antigamente você tinha o filho do, do rei, de uma determinada. Ah, sim, de um determinado não país. Tá mas no
1: antigo regime, né?
4: Bom, eu sou conservadora, então você pode, a gente pode até não tá estar no antigo regime. Não, mas mas era é antidemocrata? Exi... Não, não, não mas ninguém está então, tá falando em ser é antidemocracia. Não, mas o antigo regime
1: que... era antidemocrata. Você
4: está falando de absolutismo. Eu estou falando do antigo regime.
2: Nós, olha só, a gente não vai convencer não a vamos, deputada. Não vamos, não vamos que não vamos, é, não. a Não, mas acho que uma, uma, uma entrevista não, é não é saiu para convencer é. ninguém. Então né? nós ouvimos <risos> a, a deputada que ela concorda. Ela não acha. A gente. Não, e tem mais. O ela Eduardo Bolsonaro, hoje, agora, agora ele
4: está com um novo papel ali. Mas vamos e venhamos, tudo que o Eduardo Bolsonaro fale, ou o Flávio fale no Senado, ou o Carlos Bolsonaro fale, vão achar que é o presidente falando. Sempre é o presidente falando. Então, o Eduardo no Bolsonaro. Caso do tá... Carlos costuma ser no Twitter, né? <risos> Bom, é, tem, independente tem razão de ser... nessa, nessa tem razão. Não, em algumas, algumas vezes ele falou, Eu postei no, 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 no Twitter do meu pai e não era pra ser... Aí quando ele pede desculpa ainda tá errado, mas tudo bem. Vamos lá, mu mas muitas vezes que o Carlos fala, se ele falar no Twitter dele, vão dizer é ah, o Bolsonaro é que mandou. O Eduardo falava alguma coisa na Câmara, foi o Bolsonaro que mandou. O Eduardo não pode falar nada que tudo é o Bolsonaro que manda. É, ele não pode se candidatar a prefeito, então assim, ele como deputado é, vive uma, uma situação complicada dia a dia. Porque ele tem que se cuidar de tudo que ele fala, se cercar, de tudo que ele O que é o que acontece. filho do presidente? É o ônus é Que é, é agravado também. pela
3: condição de ser político.
4: Agora, agora. Se fosse um filho do presidente. Pior, ainda mais por ser líder cocô, agora do,
1: do partido do governo na Câmara. Agora, deputada... Assim, deputada agrava uma... mais
4: ainda, mas, mas assim, também é muito bom. Ele devolveu os cargos de todo mundo, pacificou, e aí vem a sua pergunta. Tentando responder. O, pacificou a coisa. Se, as, se esses cinco pararem de, pass, parassem de, de fazer zoeira, e o pessoal do, desse meio aqui, que é o segundo grupo, quer pacificar também, porque não aguentam mais, porque precisa pacificar, né? Eles precisam do PSL, precisam lançar o ano que vem os candidatos deles, e querem continuar apoiando o governo, e querem continuar ali. Deputada, pergunta, então você tem uma grande maioria de pessoas que querem, querem pacificar. Mas fundamental,
3: Tabit, tá? desculpa, é o seguinte: a senhora e Joyce Hasselman têm volta? Não. Não tem volta. Nunca mais vai ter aquela pacificação, aquela foto, um beijo, um abraço.
0: Nunca mais. Vocês vão ah, então pra o passar. programa acabou. <risos> não, não tem. Eu vim aqui só pra isso. <risos> Você queria? Não, tô... não.
4: E uma declaração de paz, né? Deixa Estendesse eu te dizer uma coisa. a, mão eu a deputada tenho... Eu tenho zero de problema com ela. Não tenho... Mas água acabou. O que ela fez comigo e continua fazendo sempre vai continuar no passado. É pessoal dela comigo, eu não vou retrucar, não vou atacar ela. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela não vai conseguir achar um fio de cabelo contra mim. Ela vai continuar procurando, não vai achar. É... Eu estou movendo um processo contra ela porque ela me chamou de abortista publicamente. Então, eu estou pedindo para ela aprovar isso. E, e eu acho que quando ela inventar mentiras, aí pontualmente eu vou agir como tem que agir. Olha, eu
0: tô adorei que você falou assim: eu não tenho nada contra ela, eu tô movendo o processo.
4: <risos> pessoalmente, pessoalmente. Alguma eu não coisa nada. quanto você
0: tem. Agora, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você em relação a isso que você falou aqui de nepotismo, impessoalidade. Ah, a ruim primeira. É, 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 por acaso é a mesma, é o Queiroz. <risos> o Queiroz prova que você não precisa ser parente pra. Né? Dá, dá a merda, né? E tá dando a merda. É, o ex-chefe do gabinete de Flávio Bolsonaro apareceu de novo é, em áudios dele agora, com um interlocutor não identificado, foram publicados pela Folha de São Paulo e pelo Globo. Num dos áudios, o Queiroz parece preocupado e diz, aspas, o MP tá com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Um outro áudio, no mês de junho, ele explica como pedir cargo é, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Roda o VT aí, Bia.
1: Mais
3: de, de 500 carros lá, cara, na, na, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular
2: a eles em nada, em nada. 20 continhos para gente cair bem para cara mesmo. Cair bem para caralho, entendeu? Não
3: precisa vincular ao nome. Chegar lá e, pô, cara, o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados de senadores lá, pessoal, para conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão. É, no mês fulana
2: aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é pai de família. Puta que pariu. Cai igual uma uva.
0: Eu acho que ele queria dizer que cai igual uma luva. É, o Flávio De Carol. É uma de... uva às vezes é doce. É. Depende da
1: luva também pode ser. De, deputada, eu sigo sem entender muita diferença de como que um grupo lida com cargos e o outro. É. Aí, aí a pergunta que eu quero fazer. O que é a não seguinte. representa
2: ninguém no grupo. Se aqui Mas não é quem vazou esse o que áudio. parece, ah, o que mostra que ele tem uma. Eu nem conheço muito esse homem. Mas eu quem você conheço, acha que vazou
0: é. esse áudio? Isso é, faz parte desse grupo dos cinco? É alguém querendo.
4: Nada. O bom da gente é que a gente nem precisa de intercept, né? A gente mesmo vaga.
0: <risos> Isso é verdade.
1: <risos>
4: Esse cara não representa nada, nem ninguém. É... Eu nem conheço, nunca ouvi falar. Não,
3: a relação dele é verdade. A relação, é relação dele pessoal é com, com o Bolsonaro né? no Rio de Janeiro, a partir, é, fundamentalmente, é. do gabinete do Flávio. Ele já confessou a rachadinha, pessoal. Tem um, um depoimento dele escrito ao Ministério Público em que ele diz claramente que havia uma, um fracionamento dos salários dos membros do gabinete que eram informados ao entrar que parte dos salários seriam destinados para um caixinha é, destinado a financiar braços estendidos do gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso foi dito pelo Queiroz, isso é rachadinha clássico. O que ele diz nesse depoimento é que o Flávio não sabia e que o Flávio não recebeu esse dinheiro, que esse dinheiro não foi usado para fins pessoais. Não há nenhuma... O Queiroz é o bom e velho operador de gabinete político... Típico do Baixo Clero voando abaixo do radar. Aliás, como tem em vários gabinetes, não só no do Flávio Bolsonaro seja e um não just... só na direita. É, não, não, não só na direita. Aliás, inclusive, já houve denúncias do mesmo tipo de esquema no PSOL, entre outros.
4: No PT também. A Erika Cocai está respondendo o um processo sobre isso.
0: Oh, deputada, há alguns seguidores do MyNews mandaram perguntas para a gente fazer para você aqui durante o programa. Bora. Está preparada?
4: Nasci pronta.
0: Então tá, a primeira pergunta é da Jaqueline Camargos, ela perguntou aqui, você acha que o Bolsonaro move a máquina governamental para proteger os filhos?
4: Não, e dou um exemplo, é, Bolsonaro não queria que Eduardo Bolsonaro fosse o líder, líder, Agora, a gente estava sentado todos com o presidente, a gente falou: presidente, a gente trouxe a lista aqui, era para ser o Felipe Barros, o líder, a gente estava colhendo a assinatura para ser o Felipe Barros, porque era a pessoa que tem mais experiência ali nas comissões, etc. E aí a gente pensou: só que o Felipe Barros não tinha o um apoio de dois ou três ali, que, que assinavam a lista. como a gente tinha 27 nomes, que era a maioria mais um, quer dizer, metade mais um, que era a simples a maioria simples, a gente achou que precisaria ser um nome que, que, que fosse mais mais unânime. Então, achou não, tinha que ser um nome que todos concordassem, porque senão não daria os 27 que seria a maioria. Uh, aí na hora a gente falou, o Eduardo Bolsonaro seria o único nome que todo mundo aceitou. Aí o presidente falou claramente, gente, não é melhor pegar outro nome? porque o nome agora do Eduardo tem questão da embaixada, que ele talvez vá para lá, tem uh, o fato de ser meu filho, não é legal, me desgasta, desgasta o governo, desgasta o Eduardo. E aí a gente até tentou emplacar na hora, falou, Felipe, você topa? E um que estava na, na reunião falou, não, mas aí eu queria ser também o, o líder. A gente precisava decidir ali na hora. Então, por causa de uma pessoa que estava na reunião, acabou sendo Eduardo. Ele falou, gente, certeza. Aí a gente passou ali, olha, vocês não acham melhor colocar outro nome? Pensem já. Pra... Aí ele falou assim, então, com uma condição. É, a gente lança agora só para um mandato tampão, ao invés de a gente esperar fevereiro do ano que vem, vamos fazer logo a eleição agora em dezembro, porque a gente tem um mês e pouco para poder ver quem vai ser candidato, a gente faz uma eleição limpa, e o Bolsonaro lá atrás já tinha dito, tem que ser eleição, esse tipo de coisa não pode ser simplesmente uma lista que fica passando, porque lista tem uma que sobrepõe a outra. Então, é... eles não precisam do isso pai isso não é poder.
3: proteção, exatamente. Proteção é outra coisa. Por exemplo, Coaf. o caso do COAF. É Leste, a bem da verdade dizendo aqui está um defensor da decisão do Dias Toffoli. Eu acho que a decisão do Dias Toffoli em relação aos, aos processos do COAF
1: foi correta. Mas muito se disse que o presidente teria operado junto com o Dias Toffoli para um acordão. E, e, vem, e, e vem diante disso, né? Porque o primeiro movimento foi um movimento de, dentro do Planalto que foi o de tirar o COAF do Moro e passar para o Ministério da Economia. Foi, e de foi ali do naquele foi a momento, no Ministério momento. da Economia, ele a já a escorrega para o Banco Central.
4: Foi a Joyce Kumay e o Davi Alcolumbre que fizeram o movimento de tirar o coaf do, do Moro.
1: Mas o Bolsonaro entregou o em dois segundos. Teve... Ele não resistiu. Não houve resistência.
4: Deixa eu dizer uma coisa. Ah. O presidente montou o ministério com o coaf com o Moro. A partir daí, quando vai para o Congresso, ele não pode ficar interferindo. É... Quando
1: ele quer interferir no Congresso, ele interfere. Em quê? Não, ele, ele é um... Ah, que tá a incom...
3: cabeça, ele interferiu pra, pelos policiais, pelas forças de segurança. É um bom no, exemplo. Naquele destaque, foi uma, uma página vergonhosa da, da história é um recente do, do Brasil. Mas não tem tantos casos, não. Eu concordo não tem, que não tem. Ele não tá Mas no caso do Coaf, por exemplo, falou-se de um acordão é, é, do qual não tem informação. Eu acho
4: que o STF, us, o Toffoli, usou o, o caso do Flávio para poder liberar um monte de gente.
1: Mas em como que ele usou?
4: O caso solicitado era do Flávio, certo. que inclusive o Andreasa fez vários comentários com, concordando com a decisão. O problema não foi a decisão em relação ao Flávio, da forma como aconteceu. O problema foi que ele estendeu aquela decisão do Flávio para várias outras pessoas no qual o processo legal tinha sido tranquilo, é, tinha sido ah. legal, o processo teria sido legal. Então era para decidir um caso sobre o Flávio eles estenderam essa decisão. Sabe onde que o, o
3: presidente Você achou Não,
4: usou o Flávio para poder dizer, olha, tô fazendo essa decisão. Séu ficou ficou parecendo um acordão, mas não existia um acordão. Sabe onde por, que eu que eu, por, eu... por que que o Bolsonaro uma... ia querer livrar as outras pessoas se a decisão era correta?
1: Sabe o que que me parece ambíguo? E, e, e... eu tenho essa... E, e de repente eu tô errado em perceber uma ambiguidade. Quando, você, quando a gente vai para as redes uh, sociais bolsonaristas, existe um discurso extremamente crítico ao, ao STF, justamente nesse sentido de que há um acordão que aí mistura coisas como COAF, como segunda instância e tudo mais, é, fazendo uma leitura de que o STF estaria derrubando o combate à corrupção que houve no Brasil ao longo dos últimos anos. E parte das redes sociais é, bolsonaristas começam a fazer um discurso... Ó, precisa fechar o STF. Não estou dizendo que sejam legitimadas pelo governo. Mas um discurso até golpista mesmo. A gente tem que fechar. Isso aí, é, essa turma tá. O presidente... E, e, e é um bocado isso que eu queria falar. O presidente... Quando ele realmente acredita numa coisa, ele fala. Ele fala diretamente. É, ele fala sem... Não importa quem seja o interlocutor.
4: Ele tem se segurado muito, tá?
1: Bem, então ele não mas, fala mas...
4: tudo, ele fala boa parte, e fala coisas que, talvez as o pessoas o meu não ponto é
1: nesse caso de essa esse aparente é, é, colapso da lava jato esse aparente fim da busca de luta pela corrupção no Brasil sobre esse tema o presidente parece incrivelmente mudo é, o próprio Olavo de Carvalho que Alguns meses atrás falava, como ideólogo é, principal do governo, que alguns meses atrás falava de, da importância dessa luta de corrupção, é, contra a corrupção. Hoje fala que isso é apenas um detalhe, que é importante a luta contra o Fórum de São Paulo. O importante é a luta contra a esquerda. É, é, Aí ele coloca da... o
4: ministro Moro, o, o Sérgio Moro como ministro da Justiça, sendo que ele não está preocupado com nada disso. O ícone do combate à corrupção está no Ministério da ah, Justiça, não,
2: deputada, mas ele não
1: tá a, mais. A, a relação do presidente da República com o ministro Sérgio Moro é uma das piores, se não for a pior, dentro da esplanada dos ministérios.
2: E, ah, e a... o ministro
4: tem se mantido calado. Você viu o discurso do, 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 do presidente da ONU? O quanto ele enalteceu a figura do Moro? E todas as vezes... Você, é só você ir para o planalto, você vai ver todas as vezes tem um discurso que o ministro Moro está e ele enaltece a figura é, para, do a senhora Moro senhora de novo. Nisso? Eu acredito. Tá bom. Acredito fielmente, acredito. Isso é
0: uma boa pergunta. É, é, é essa relação que para muitos parece uma relação Des, desgastada, desgastada ou que às vezes é um precisa mais do outro em algum momento e contorna e um volta para você que está ali colada com Bolsonaro é uma relação de verdade ali Bolsonaro e Moro.
4: Bolsonaro e Moro são duas personalidades completamente diferentes. Bolsonaro é um cara brincalhão, gosta de avacalhar. Na vida pessoal assim ele ele é uma pessoa despojada. O Moro é uma pessoa que se você não sabe se ele tá bravo, se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele tá eufórico. Ele tá é formal sempre. Ele tá sempre do mesmo jeito. Ele é, é, é juiz, né? Formado e, e, e. Então, na turminha ali do. Então, você não vê um governo, o governo.
0: É como se o, 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 o Moro fosse aquele aluno chato, que do, que, engomadinho, que fica na primeira fileira e o Bolsonaro é a galera da zoeira, é isso?
4: Mais ou menos isso. Ele é da galera do fundão. Houve, houve um
0: vazamento que me parece muito interessante
1: de uma conversa que, na qual estavam dentro do gabinete presidencial o Moro, o Bolsonaro e provavelmente dois ou três assessores no máximo. A gente não sabe quem, quem vazou a conversa para a imprensa, mas dá para imaginar que tenha sido alguém do lado do Moro em que o Bolsonaro se eh, vira para o Moro e, e fala com, com mais ou menos essas palavras, reclamando do Moro ter ido se queixar do, da questão do Coaf no Supremo, se vira para o Moro, oh, se não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Eu não sei. Fazendo, isso, isso saiu na imprensa em alguns lugares. Houve muitos vazamentos no momento, Eu do pico daquela briga. Eu acho
4: que ao invés <risos> de ajudar, atrapalhar. Nunca
1: foi negado.
4: Tem muita gente querendo atrapalhar. Tem muito mais gente no... Em que
1: sentido? Querendo atrapalhar, inventando mentiras? É, é, fazendo fuxico. É fazendo fuxico. Esse fazendo grupinho, fuxico. né?
0: Que você falou aqui também.
4: Gente, o quanto a Joyce fez fuxico entre, entre pessoas? Ela destruiu a relação. Tentou, né? Não conseguiu. Destruiu a relação entre o Maio e o Vitor Hugo. O Major Vitor Hugo, os primeiros seis meses, só enfrentou sacanagem dessa mulher. que, ela, assim, Se não for ela, a pessoa que faz acontecer, não pode ser mais ninguém.
3: Ele é um bom líder do governo, o Major Vitor Hugo? O
4: Major Vitor Hugo é um cara correto. É um cara que recebeu, a, a, imagina só, um desafio de fazer uma base dentro do governo sem distribuir cargo, sem distribuir ministério. Isso é, historicamente, quase impossível.
3: Então, ele, a, a senhora avalia que ele vai bem?
4: Ele vai bem. Ele é uma pessoa correta. Por que, que ele não vai Você melhor? Do Porque independe dele. Né? Hã?
0: Ele
1: ficou do lado do pivarista,
4: não?
0: Não, ele está fechado. Não, com... não. Ele tá a vida não, 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 ah, tá, não. Então, eu engano meu. Deixa eu, deixa eu só continuar aqui as perguntas, senão a gente vai... É verdade. O programa vai embora. A gente tem outra pergunta que é do Jonas... Ele pergunta para você, caso o presidente Bolsonaro saia do PSL, ela também sai ou continua no partido?
4: Bom, eu não posso simplesmente sair, né? Se o Bolsonaro anunciar hoje que sai do PSL, eu não tenho como anunciar que vou sair também, porque o, part... o mandato não é meu, o mandato é do, do partido. Tá. É, então, um deputado federal, ele pode até entrar com um pedido de, de saída do partido, eu posso ser expulsa também, Pode mas... alegar
3: algum grau de constrangimento, de cerceamento
1: dentro do, do partido para poder sair. Posso
4: dizer que eu tô perdendo as comissões, né, que tentaram me expulsar de comissões, etc. Mas
1: é algo que ainda não foi testado, é uma tese que ainda não foi testada, ainda não foi testada. na justiça, né? É.
4: A Tabata
1: Taba, tá. Taba tá na mesma situação.
4: Ela, ela pegou exatamente a nossa, o que a gente começou a usar é. de argumento e usou para ela e parece que vai dar certo. É, você sai sem nada, né, você sai sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, sem nada, mas a gente não tem interesse nisso, então a gente faria tudo e iria só do partido mais ou menos como o Frota saiu. O Frota foi expulso, mas ele assinou, praticamente foi um acordo ali de expulsão, né, para ele poder ir para o PSDB. O nosso caso seríamos o, os 20, 22 deputados e a gente iria assim para onde o presidente for.
0: É, mas aí tem algum partido já no horizonte?
4: Eu acho que eu, o Bolsonaro está negociando junto com a Karina Kufa, mas a gente não sabe. E a ideia de criar um partido? Eu tinha até falado sobre isso. Eu acho que eu, assim eu gosto das coisas criadas do zero. Eu acho que é mais fácil você construir do zero do que você tentar pegar uma coisa e, e reconstruir ou reformar. Então, só que é muito difícil porque para você criar um, algo do, do zero do zero agora, você dependeria do, dos governadores que acabam meio que controlando os TREs, entendeu? Uh, e ninguém quer que tenha um partido que já nasça com 22 deputados e com a força de ter um presidente e tudo mais, né?
2: Isso às vésperas de uma eleição municipal. Exato. Então, é
4: mais fácil você pegar uma fusão de dois partidos pequenos do que criar do zero.
0: E, deputada, a terceira pergunta é da Natália Andrade. Ela pergunta, como ela conseguiu a vaga para o filho dela em escola militar sem a criança ter feito a prova?
4: Que boa pergunta. É... 10 a 15% das vagas no colégio militar são através de concurso. E 85% são através de pessoas transferidas, militares, filhos de embaixadores, filhos de diplomata, que vão para Brasília e precisam de uma vaga para os seus filhos. Uhum. Então, o meu caso é só um caso de 85%. Só que fizeram uma, uma manchete... Né? A deputada isso é extensivo
3: a um... um deputado federal, a senhora Todos. tem base em São Paulo, se muda, se muda para Brasília, portanto se enquadra nessa...
4: Qualquer deputado federal é eleito público, em primeiro mandato,
2: também, não. funcionário também, público também é, transferido...
4: Qualquer funcionário público transferido, né, federal, transferido por, por força do trabalho, tem a possibilidade de colocar o filho em, em, em colégio militar. O que acontece é que Isso o meu vale caso... Um... para
1: as universidades federais. Federais. Vale Se para... o meu filho
4: estudasse numa, numa universidade particular e eu estivesse querendo colocar ele na UNB, a UNB teria que aceitar, obriga... é obrigatório aceitar meu filho. O que aconteceu de extra e de algo diferente que não acontece com os outros é que eu não coloquei ele no comecinho do ano. Né? Quando... Então, eu não fiz aquele trâmite em novembro, dezembro tal. Eu fiz isso em março, porque apareceram é, ameaças de morte muito fortes de um grupo pedófilo que tinha feito o massacre de Suzano, inclusive responsáveis pelo massacre de Suzano, é, de uma rede de pedofilia da Deep Web, e queriam matar meu filho. E eu estava desconfortável de mantê-lo em São Paulo, porque em São Paulo é muito mais difícil fazer a segurança de, um, de uma pessoa. É mais caro, é mais complicado. É, é, minha casa não é segura lá. Minha casa não tem muro. Então, eu trouxe ele para Brasília e mudei toda a minha vida, tirei ele da vida dele para poder trazê-lo para... Desculpa, levá-lo para Brasília. Então, não, tem, não teve nada de errado. A única coisa, assim, extra é que, ao invés de fazer isso no final do ano passado, eu fiz em março. E, para isso, o general Pujol teve que aceitar. Foi ele que teve que dar o ok. Então, infelizmente, a Veja fez uma matéria... É, colocando na, na capa deputado, que é verdade. Né? Se você for ver a frase em ser si a verdade. O deputado federal coloca o, o filho sem concurso público no colégio militar. Só que o porquê que fez isso é, aparece só no texto. E ninguém lê o texto. Todo mundo só lê a manchete. O
3: projeto da senhora é disputar a reeleição à, à Câmara?
4: Eu nem sei se eu venho reeleita, mas assim, eu não, não quero participar de nenhum, de nada municipal, não quero ser prefeita, não quero nada disso. A
3: nada. senhora não sabe se disputará a eleição em 2022, é. mas até lá fica onde está. A, a
1: questão é uma falta de interesse em política municipal ou uma falta de interesse em cargo executivo?
4: Eu acho que eu fui eleita para ser deputada federal. Então eu tenho que manter, me manter como deputado federal. Eu não gosto dessa coisa. Eu não acho Terminar legal. o mandato? Eu acho terminar o mandato. As pessoas estão com expectativa de. Me votaram em mim para eu ser deputada federal. Não votaram para eu ficar dois, dois anos e sair. Eu acho que o brasileiro está muito cansado de gente que faz isso. Entendeu? É uma expectativa que você cria uma expectativa em cima daquela pessoa para aquilo ali. Se fosse algo extra, houvesse uma, um clamor popular para aquilo, não tivesse ninguém, então você é a única pessoa. Mas não é o caso. Você sabe? vota onde, deputada? Em Mariporã. Mariporã. Graças a Deus eu não mudei meu, meu, meu título para São Paulo. Então, assim, mesmo que A que na Joyce,
0: sei... né? Dá aquela <risos> votada... <risos> é, aquela
4: mesmo. votada super feliz, assim.
0: É. Entendi. <risos> Bom, uma estratégia muito usada por alguns governos é também comum as crianças. Em vez de reconhecer os erros, quando dá merda, apontam um o dedo pro outro. Quebrou o vaso, foi o gato. A economia tá ruim, culpa dos imigrantes. As pessoas fogem do país, é culpa do capitalismo. Aqui no Brasil... As ONGs têm sido alvo preferencial. Quando aumentaram as queimadas na Amazônia, Bolsonaro culpou as ONGs. Agora, diante do maior desastre ambiental do litoral brasileiro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insinuou que o derramamento de óleo tem ligação com o Greenpeace. E publicou esse tweet aqui. Ó. Tem umas coincidências na vida. Parece que o navio do Greenpeace estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento de óleo venezuelano. Eu gostei do Greenpeace, né? notável a, o talento do pessoal para alguns trocadilhos. O presidente Jair Bolsonaro, que ainda não foi pessoalmente ao Nordeste, também tuitou sobre o óleo. No mínimo estranho, o silêncio de ONGs e esquerda brasileira sobre o óleo nas praias do Nordeste. O apoio desses partidos ao ditador Maduro fortalece a tese de um derramamento criminoso. Pedro, o que, que isso tem de real, que pode ser real aí nessa história, assim... Não vou nem falar do, do Greenpeace, mas o fato de é, ser algo realmente criminoso ou isso é mais propaganda que outra coisa? Eu acho que na última edição aqui do Segunda Chamada a gente falou
1: um bocado disso, né? Quem perdeu esse petróleo, perdeu uma quantidade abissal de dinheiro. De dinheiro. Perdeu muito dinheiro. E a Venezuela,
2: mas, vamos combinar, a, não está no momento para perder a, dinheiro. A
1: possibilidade né? disso ter sido criminoso, eu imagino que seja... Primeiro, um crime muito esquisito. É um crime contra quem? É contra os nordestinos? É contra... É, é... Isso provavelmente o foi um criminoso. acidente... É... O
2: acidente é criminoso. É um crime ambiental. Sim. Isso é. Mas é, é um o... crime Agora, de responsabilidade. De responsabilidade. Exatamente. É um crime por amissão. Não, é um Não, Não é um atentado. Não é um atentado. É uma outra
3: Isso. dimensão do crime possível também. Não dá para descartar que tenha sido um, um vazamento criminoso. Mas podia ser um carregamento ilegal. É, se, a, se, a, se, se acercando de alguma fiscalização que poderia resultar o numa senhor. multa tremenda, e é. o sujeito despeja Você o óleo. Ver. Quer dizer, não dá para descartar que tenha sido criminoso. O problema, é, o, o problema é a demora inegável em reagir à barbárie e isso aconteceu da parte do governo e dos governos estaduais também, e o uso político do fato, que, político ideológico do fato, todo mundo jogando para a galera em rede social enquanto o drama está lá com
2: voluntários botando a mão na lama. E eu, eu, o que eu sinto falta, e aqui a gente presenciou um pouco isso, é da posição do presidente como um presidente da posição que ele toma, quando ele, ele baixa e começa a entrar nessas coisas ele, ele, ele deveria ir ver o que aconteceu, ele deveria, vamos investigar o que aconteceu e não ficar Veja só, aqui no começo do, do programa, a gente começou falando sobre o, o peso das declarações é, do presidente nas questões econômicas, nas questões internacionais, no relacionamento internacional. E aí, em cima das declarações, as declarações, as declarações vem a, a gente foi para um, um assunto que nem estava na pauta, que era escola sem partido. E é outra coisa. Então, assim as declarações acabam tirando o foco dos verdadeiros problemas. O presidente ele não assume uma posição... De estadista. E nesse momento, era um momento tão importante, porque depois de todas as tretas internacionais por conta de Amazônia e tal, era uma hora dele se colocar tweet... como de fato preocupado com as questões ambientais no Brasil.
0: Esse tweet aí foi o, o presidente ou foi o Carlos?
2: vou pergunta, não sei.
0: Você não sabe?
4: Eu acho que está com cara de Bolsonaro, porque ele faz aqueles. Esses quinhos ali, sabe os itens, os tópicos? Ah, quando ah, eu é tenho interessante, os tópicos, mas é eu não, não tô dizendo assim, que toda vez que tem tópico, só é ele, né? Só se, não, se tiver é, tópico. O Carlos
3: é, é mais torrente, torrente né? Mas tá, aquele despejo de. de
0: eu achei com né? uma cara de Carlos isso, <risos> dá nada.
4: Pra e e, e de repente
3: acaba, assim. O, o Carlos vem, aí acabou o espaço,
0: ponto. <risos> é, é brincadeira
4: essa parte, eu acho que. Uh, não, o presidente ele escreve daquela forma ali mesmo e. Eu acho que ele não quis dizer assim, ó. Ele não estava resolvendo o problema do, do, do derramamento de óleo naquele tweet. Né? Aquele tweet foi um comentário solto. E o comentário solto é: realmente as ONGs ficaram mudas. Assim, você não vê. A, a, as pessoas que falaram, por exemplo, defenderam o Macron, né? É, não estão agora defendendo o Nordeste brasileiro. E eu não gosto de transformar isso numa guerra política. É, Mas eu a, acho a, que... a
3: senhora acha que o governo reagiu rapidamente ao drama?
4: Eu escutei um, um especialista falando, anteontem na Globo News, que. O... falar ah, podia, poderiam ter usado imagens de satélite e tal. Ele falou, olha, muito provavelmente esse óleo foi derramado a 500, 600 quilômetros da costa, de 30 dias antes. E não dá para ver. Você só vê a hora que chega na costa mesmo. É, eu vi a movimentação do governo tentando correr o máximo que pudessem para poder tentar fazer alguma coisa. Marinha, né? Todas as Forças Armadas, de uma maneira geral. É, a verdade é que não existe poli não existe pessoal preparado para um derramamento de óleo. Então... Eu acho, e, e assim, se vocês pensarem... Mas conta... existiu uma comissão que foi desmontada,
1: né, justamente para lidar com, não
4: sei. com não, é desastres que não é ambientais. Não tem conhecimento.
1: É, 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 existia essa comissão, foi uma comissão criada no governo Dilma, nunca tinha sido usada, na verdade. Era para questões emergenciais ambientais. E a impressão que passa, e pode ser uma impressão equivocada, é que o governo tem uma, uma certa hostilidade às questões é, ambientais, né? E, assim como várias comissões. Não acho que é a
4: hostilidade, eu acho que é, a, a gente coloca o progresso acima, acima, não, não acima, mas assim, no mesmo nível das questões ambientais. Há que progredir sem prejudicar o meio ambiente. Então você tenta manter ali na mesma.
3: Estou fazendo essa observação sobre sobre Debora é, da, de reação do governo em relação a esse desastre, porque e eu falei sobre isso. Eu tenho uma lembrança de no caso de Brumadinho o governo ver se mobilizado rapidamente, de maneira satisfatória, naquele que é caso. com que aquele contato com Israel? Torceram, houve, uma reação, é verdade, é, verdade. houve uma boa tem reação. Durado. A gente tem que reconhecer. O governo reagiu, se mobilizou, os israelenses vieram. Foi uma coisa bem sucedida. Agora, nesse caso aqui, eu tenho a impressão, e talvez, e devo dizer que também a imprensa demorou a, a dimensionar, sejamos justos, o tamanho do,
4: do, do é negócio. Porque começou com uma coisa pequena, é. de repente, você viu, estava no Nordeste inteiro, né? Começou com uma coisa muito pontual. Então, acho que Talvez houve um, um julgamento de um tamanho pequeno e, de repente, aquilo se tornou estrondoso. É, talvez tenha acontecido isso mesmo. Eu acho que tem que se investigar se é criminoso ou não. De onde veio, já se sabe, né? Três pontos da, da, da Venezuela, quem derramou e como fazer. Mas, principalmente... Já
1: se sabe que veio da Venezuela? Eu acho que já sabe que o petróleo é venezuelano.
4: É, veio... Segundo estudos da... Não sei se é o FRJ, alguma coisa assim. O que é
0: venezuelano, parece que...
1: Então, o petróleo é, venezuelano... É. São
4: três, três lugares na Venezuela. É um
0: petróleo betuminoso,
4: né? É, de... é a composição química dele é específica é. De, um, de um petróleo venezuelano. Eu acho que uma coisa é a investigação criminosa e outra coisa completamente diferente deveria... E está sendo, né? O Ministério da Saúde já está atuando. Então já há um, uma... Como é que a senhora avalia
3: a gestão do ministro Ricardo Salles à frente da pasta do meio ambiente?
4: Não é um tema que eu seja especialista. Então, eu não posso opinar sobre algo que eu não sou especialista. Eu vejo ele como uma pessoa que está agindo de uma maneira... Por exemplo, a gente não pode... É complicado você falar de uma coisa que você não entende, né? Eu não entendo de meio ambiente. Então, não adianta eu, eu querer dar uma de Mas com base aqui, na né? informação que a senhora tem. Com base na informação que eu tenho, eu, eu acho que ele está conseguindo balancear bem progresso com o meio ambiente. E, e é muito mais do que só o meio ambiente em si, né? O, o, o ministério em si, ele lida com umas coisas, por exemplo, parques nacionais. Eu conheci pela primeira vez o, o parque aqui da a Concessão Nacional do, do Bondinho, né? E eu achei, assim, caro. Achei. A estrutura Bom dia do Corcovado? É do Corcovado. Foi a primeira vez que eu fui, agora essa semana. É, eu achei muito caro a entrada. Então, o, assim, uma não, coisa não, meio o, elitista. É o
3: ICMB, o Instituto Chico Mendes, que, que já. Exato.
4: É. Então, assim, está na mão do, do, do Instituto que sempre foi à esquerda, mas que nunca se preocupou em democratizar aquele espaço. E aí você chega lá lotado os de. Cariocas,
1: os cariocas têm, têm desconto para. Na questão da democratização, é caro para o turista, para quem vende fora. Os cariocas pagam metade, se não me engano. É, né? tem um metade shopping... já é
4: caro, eu acho. Eu acho muito caro. Quanto e tá o presidente também acha.
1: Quanto está a entrada?
4: Ah, foi mais de 100 reais. Acho que 120, tá. foi. É caro. é caro. É caro. E aí, para quem mora aqui, 50 reais, acho caro também. É. Acho que tinha que ser coisa de 5, 10 reais, sabe? E...
3: Porque ali tem uma concessão, né? A exploração a do bondinho. Ali é uma concessão, uma concessão privada. Privada E aí... É, Sim, um, você entra um, lá, lotado um efeito, de loja. Tem um elemento lucro aí, né?
4: Aí você tem... Está uh, lotado de loja lá. Então, assim, tem, deve ter algum tipo de lucro em relação ao aluguel das lojas. Você não tem escada rolante para os lugares, então muita gente subindo escada normal, a acessibilidade não é, não é boa, via, apesar né? de ter... Não,
3: está quebrada. Está quebrada. e o elevador são dois.
4: O elevador é bem pequenininho. pessoas.
3: É um escândalo. Mas eu queria fazer uma pergunta é, sobre ministério, vou botar a senhora ainda mais no fogo. Quais são os, não precisa desqualificar os demais, mas quais são os ministérios que a senhora, maior ou menor conhecedora sobre o assunto, quais são os ministérios que a senhora destacaria? Os melhores ministros do governo Bolsonaro? Acho
4: que um dos melhores é o Tarcísio, infraestrutura. Tarcísio é unanimidade, é unanimidade, é unanimidade. até entre a esquerda. Até a esquerda respeita é. bastante o trabalho dele. Acho que o Tarcísio tem feito... É que
1: é um ministro claramente técnico, né? É.
4: muito técnico e muito correto né? e
1: herdou um programinha de concessão montado
3: pois é mas é
1: mérito ele participou e tocou
3: adiante foi
2: parado.
4: pragmático é. mas, mas ele é não foi é. impressionante, foi é impressionante pra... a atuação dele ele conhece ele conhece todos os deputados ele conhece todas as estradas assim de novo ele sabe exatamente o que está acontecendo aonde vamos lá faz, faz uma
1: lixinha de, de tá. top, to... faz é, três, três é o
4: ministro Moro
1: ministro Moro é, com a tudo senhora que... botaria como segundo
4: Putz, não. Ali, ele, não, tudo eu, bem, mas não ali no, pra, no, no top ali, né? é que eu estou indo pela, pela lembrança assim. eu gosto muito do Tarcísio, o ministro Moro a, o Paulo Guedes aí, por conta das reformas todas a Damares, eu acho que ela está fazendo um excelente trabalho e gosto dela uh, o Ricardo Salles, gosto da atuação qual, qual o
1: destaque da atuação da ministra Damares?
4: ela está conseguindo pacificar uma área que é muito difícil está trabalhando na área de mutilação, automutilação de crianças tentando evitar suicídio, automutilação pedofilia, um trabalho muito forte com os indígenas pacificando a questão indígena está é, tendo um os respeito muito não grande parecem muito pacificados olha ela. poderia estar muito pior Diante gente no um governo é. bolsonaro a gente poderia estar numa situação bem complexa com os indígenas ela está conseguindo pacificar é...
3: cinco tá bom já está bom
4: é Aí, mechou os que ministro,
3: eu não falei vão ficar chorando. Ó, o rodou aqui, hein? Não,
4: então, aí eu ia
2: falar. o Traub é
3: meu quadrinho é de eu imagina. Remestre <risos> Araújo, o ó, Carla Zabel. <risos> não,
4: não, não
0: fala isso, não, né? Eu adoro Wein Traub. vai entrar foi cancelado. Pra falar <risos> é. nisso. A apresentadora Fernanda Gentil é a mais recente de uma longa lista de celebridades canceladas. Numa entrevista à Folha, a Fernanda isso. disse que respeita até quem é homofóbico ou racista, desde que não agrida pessoas por isso. Foi o que bastou para a Fernanda levar sarrafo na internet. No meio da semana, já tinha rolado cancelamento póstumo. No livro Raul Seixas, Não Diga Que Canção Está Perdida, o autor J.B. Medeiros sugere que Raul teria dedurado o parceiro Paulo Coelho para os militares. Coelho passou duas semanas sendo torturado. Em um porão da ditadura O fenômeno, como tantos outros da cultura pop brasileira É importado dos Estados Unidos Já se fala numa cultura do cancelamento Se um famoso pisa na bola O povo trata logo de cancelar o cara Ele vira um párea Alguém para ser ignorado e soterrado pelo esquecimento
3: André, já tentaram te cancelar? Não, porque eu não sou famoso, então não corro. Como não é famoso? corre esse <risos> risco. Mas eu não entendi o negócio do cancelamento. É, é você tem que, claro, ter a condição da pessoa pública, você fala o que alguém considera uma barbaridade, uma bobagem, aí tem uma
0: mobilização para... É, o bom, um e é o bom e velho assassinato de reputação. É o bom e velho assassinato de reputação. Mudaram
4: o é. um nome. É. Mudaram o é. Um nome. É.
0: A diferença, eu, eu aqui, acho que é. hoje, como, como as redes sociais mobilizam as pessoas mais facilmente, é, esse julgamento ele é mais rápido. Muitas vezes injusto e é cruel, né? Ele é uma pena de morte... É, Sem a... direito de defesa. <risos>
3: Exatamente. Bolsonarismo, Não, o, bolsonarismo, o bolsonarismo é um movimento cancelador. A senhora sabe que a senhora já foi vítima, inclusive, desde dentro do bolsonarismo de tentativas de cancelá-la.
4: É, eu já tive, por exemplo, já sofri... Pegaram uma, um trechinho de um vídeo que eu falo assim, não, o Bolsonaro realmente não aprovou projetos em 28 anos, ele praticamente não aprovou nenhum projeto. Eu falo, mas é porque... Aí eu explico o contexto. Qualquer pessoa que, que fosse quem o Bolsonaro era durante os, 20, os 28 anos, né, a oposição como ele era, nunca pegou uma liderança, então ele, ele, ele escolheu uma forma de ser deputado. Então era natural que ele não conseguisse... E tem muito projeto que ele, que ele aprovou dando na mão de outra pessoa, porque se tivesse o nome dele, não aprovava. E eu vivo lá dentro isso. É, eu fui tentar tirar o nome Vossa Excelência do tratamento de, de autoridades, qualquer autoridade. Se não tivessem colocado que o projeto. Tivessem falado o meu nome, não teria aprovado o projeto na CETASP, na Comissão de Trabalho, porque tinha muito esquerdista lá dentro. Então, assim, que, tiveram que, que suprimir meu nome do projeto para poder o projeto passar. Era um projeto bom. Qualquer, qualquer pessoa que, que é, não goste desse, dessa coisa de supervalorização de autoridade vai, vai concordar com a Vossa Excelência, inclusive. Você chama Tu, senhora, senhor... Meu irmão. é um perigo. Eu sou, a favor,
3: eu sou a favor desse tipo de nomenclatura porque você, acabando com isso, você abre a brecha para chamar o outro de qualquer coisa.
2: Não. não. Eu acho que... Vossa Excelência é um bandido. Cara, Estados Unidos, o presidente é Bill mediocre. Clinton. Ah.
1: É. Onde W... Entendeu? é Tem país, Mr. President. Houve, porque, houve, inclusive. É,
0: é verdade, esse. Vossa Excelência é um filho de uma mulher. Houve, 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 inclusive. <risos> <isso não> acontece <risos> é, tem, uma, tem um debate muito isso interessante. Não assim. Quando o
3: cara vai xingar, ele já tirou sua o Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém um padrão é, de. Vossa Excelência é um desequilibrado, tem É já... isso. É. É. Se você tira Vossa Excelência. Ex. Você
1: transforma o desequilibrado em outra coisa. Mas isso é um problema. É que de é, 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 é um momento Não é em que a linguagem está né? um muito momento... abacalhada. isso é um, é um dado. Tem um, é um... Tem um, tem um momento ali na, na, no, no momento final da Revolução Americana quando já estão fazendo Constituição. mas que existe esse debate nos Estados Unidos, né? Como é que você vai trazer, tratar o presidente da República? E chegam a levantar Your Majesty, Your Excellency, todas essas coisas, tal. Até que o Washington se vira e fala, Mr. President. É, o presidente. Nesse, nessa vez, o Washington... <risos> o, que eu acho,
0: o que eu acho uma perda de tempo, realmente, é você perder esse tempo com Vossa Excelência. Eu também acho. Vossa, sei lá o quê. E o cara na lista do Odebrecht é o brocha, é o feio. <risos> Vossa Excelência falando de tal, o gordo escroto na lista do Odebrecht. <risos> não, não adianta, né? Não adianta. não adianta, sabe? Vossa Excelência. O cara é um Ai,
4: merda é. na lista do Odebrecht. Mas essa coisa do cancelamento é... Eu nem conheço essas pessoas que você falou. Tá? mas o... já por exemplo, na época do Colégio Militar dessa dessa notícia do Colégio Militar que eu não pude explicar, né, que ficou aquela manchete é... saíram 68 notícias no mesmo dia que teve a delação do Palocci teve tipo assim, 31 do Palocci mais que o dobro sobre sobre meu filho e tem uma característica do
1: Twitter também que é diferentemente do, do Facebook, que você começa aquele troço e está todo o diálogo lá embaixo como o Twitter fragmenta tudo você tem que explicar 97 vezes qualquer vezes. vírgula que. Ah. Você não pode editar ah. o tweet original se você tiver dado uma derrapada, deixado alguma coisa ambígua. E a, a, vira uma bagunça. Não adianta explicar 4 mil vezes porque é. as outras 4 mil pessoas não terão e Meu alcance lido, é né? muito
4: maior no, no Facebook. É. Muito maior. No Facebook eu alcanço 3 vezes mais pessoas, que é um público mais fiel. E o Twitter é uma coisa meio aloprada, assim. Eu ainda não eu sei acho. como é que funciona muito bem o Twitter. Conversa com o Carlos. <risos> gente, o programa vai ficando por aqui.
0: É... Para quem é membro, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho sobre dois assuntos aqui. A gente vai falar um pouquinho do Chile, que a gente não acabou não falando, porque de Argentina a gente já foi para o PSL, a gente pulou o Chile. Vamos falar rapidamente sobre o Chile. E vamos falar sobre um assunto que a deputada gosta muito, que é Lula. É... Ah, tem novidade que começou hoje também para os membros, tá? Para esse grupo que é membro do canal, a Mara Luque, está antecipando o programa Ajuste de Contas. O programa é gravado toda segunda e vai ao ar na quarta. Para quem é membro, acompanha a gravação toda do Ajuste de Contas. É isso, né, Mara?
2: É isso. Vai, vai acompanhar a plateia virtual, vai acompanhar, ver o Garrone brigando com a gente.
0: Excelente. Então tudo. é isso. Até semana que vem e se você é membro, fica aqui que a gente vai falar sobre Chile e Lula. Tchau, tchau.
2: E se não é... Se não é, vira membro agora, Tchau. pô. Espero que você.